0: 零二四，我相信对金旗教会来说是一个非常特别的一年。在上一周，金梅姐告诉我们，今年的关键字是什么呢？传，对不对？要去传承，要去传福音。传承是一个世代非常重要的议题，有世代才会有传承。其实我们都从我们的阿公阿妈或是爸爸妈妈，我们都承接了一些什么？因为他们传给了我们什么？而上个礼拜，金妹姐告诉我们在上帝的国度里面，神也透过亚伯拉罕传给我们什么呢？传给我们一个很重要、很重要的福分是什么呢？我们要承接的，就是从亚伯拉罕而来的一个重要的福分，就是我们要成为大国，我们要蒙福，而且我们要去祝福万国万民。当我们相信耶稣之后，我们就成为亚伯拉罕的后代，而因为我们是亚伯拉罕的后代，我们就承接了这样的福分。也就是说，你的生命因为相信耶稣。不仅得着新的生命，不仅不一样，你的生命还要很有影响力，要去祝福许许多多的人。这份奇妙的属灵祝福是上帝透过亚伯拉罕传给你的，所以那代表你已经拥有这个祝福。可是今天我们要来想一想，是不是拥有这个祝福，我们就会很自然地活出来呢？其实不一定。我就想到，在十一月的时候，我跟我们家两个姐姐呢，我们就去台北。然后呢，他们做了一个很嗯、呃、勇敢的决定，就是呢，他们要自己搭捷运去到另外一个地方。因为呢，我们不能同时间去到那个地方，所以我们就想说，好，那你们就自己去。然后他们去 A 地，然后之后我们再约在 B 地再集合，这样。那因为要搭台北捷捷运，所以呢，我们就给他悠游卡，而且我还跟他们说，这个呢，爸爸都帮你们储值好了，你就带着悠游卡就没有问题了，这样子。好，然后呢，虽然其实我还是有点忐忑，可是我想说，没关系，我们就祷告，然后把他们交给神。那后来好不容易，我们就回到 B 地集合了，然后我就问他们说，哎呀，你们做捷运都还 OK 吗？这样，然后他们就说，啊。钱不够，为什么？你们猜为什么钱不够？他们呢？从我们分开的地点呢，去搭了捷运。他们那个时候怎么搭捷运的呢？他们就是呢，用了他们身上仅有的钱，因因为想说我自己想说有悠游卡，所以就不用太多现金，我就给他们呃呃呃，就是不多的钱，然后呢，他们就去买了票。然后进了捷运 站， 然后 呢， 我印象中 呢， 他们要再从 A 地再回到 B 地的时候 呢， 因为他们就现金不 够， 还跟那边教会的人借钱。感谢 神， 所以这个故事告诉我 们： 当你读书考到外地的时 候， 一定要找教 会， 因为他会照顾你。好， 然后就借钱。我想 说， 你还跟人家借 钱？ 我说我不是给你悠游卡 吗？ 他手中有悠悠卡，可是他并不知道，原来悠悠卡可以 B B， 然后就进捷运站。然后，所以我要告诉各位的是，上帝给我们很奇妙的属灵祝福，我们已经有这张卡，可是我们是怎么搭捷运的？我们可能还想说，我可能要用我身上仅有的现金，还要跟别人借钱，还要怎么样？我们拥有亚伯拉罕的祝福，不见得我们可以活活出这个祝福。如果你要活出亚伯拉罕的祝福，很重要的就是要勇敢起来接棒。怎么说呢？我们今天的主题讲到说，接棒开始得地为业，对不对？亚伯拉罕的福是要叫我们能够成为万国的祝福，那就是我们的产业。当我们的生命丰盛到荣耀到一个地步，我们是可以成为万国的祝福，而这成为我们的产业。而我们要怎么样得着这个产业？很重要的就是我们必须要起来接棒，而不是只是知道说，对，我是亚伯拉罕的后代，我拥有这个祝福。不只是这样，不能停在这里。如果我只是手中拿有悠游卡停在这里，我却不知道原来这张悠游卡可以直接带我进入捷运站。我没有去做这个动作的时 候， 我就没有办法活出悠游卡带给我的便利。所以一样 的， 我必须起来接 棒， 也就是 说， 我要亚伯拉罕传给我这个 福， 我必须起来承接。而我怎么承接 呢？ 就是我需要接下这个棒子。刚刚我们读的主题经文说。等一下，我要跳回去。我要跳到这里。好，刚刚我们主题经文说呢，摩西把谁叫来？摩西把约书亚叫来，而且是当着以色列人的面，然后就告诉约书亚：“约书亚，你要刚讲，因为接下来就换你了。”你有没有想过，如果约书亚他不要接棒，会发生什么事？哦，那可能以色列人就进不了迦南地了。我自己觉得，有可能进不了迦南地的不是以色列人，是约书亚，因为神说我已经把这地赐给你们了。神说话就会算话，神说话会实现。不管怎么样，如果约书亚他说他不要，神还是有办法可以把以色列人带进迦南地。但是约书亚呢？约书亚就有可能错失了去得地为业这样的应许，约书亚有可能就没有跟着大家可以一起进入迦南地，所以很重要的是，就像我刚讲的，我们要活出这个祝福，活进这个祝福当中，我们要能够起来接棒。在台南有一个里叫银同里，然后呢，那里有一个里长。他做了一件事情，他就是呢啊、呃，做了一个所谓的行动厨房。因为呢，他觉得太多的长者他都自己在家里面。那为什么长者会在家里面都不太出来？有的长者他可能上偶，那有的长者他可能因为啊、呃、行动没有那么方便，或者说有的长者因为啊他们的小孩都到外地工作了，他常常就是自己一个人。可是李长就很关心他们，因为李长想说，如果他们常常自己在家里，可能会发生危险，没有人知道；或者他们因为呢，呃呃，更少接触人群，呃，少了这些人际上、关系上的刺激等等，他们可能会有呃失智的可能。所以李长呢就开始去拜访他们，然后开始去告诉他们说：“哎，我们要来做这件事情，就是呢，我会把菜买来，然后你们就在家里很简单的煮一道菜，然后我们就全部带出来，我们在街头巷尾当中，我们就一起坐下来吃饭。”这件事情不是他光是想，隔天就发生。他花了很多时间去拜访长者，也有很多长者不想要做。可是他就是这样一直做，一直做，一直做。后来，慢慢的，那个银桶里，那个社区的气氛就慢慢开始改变了。后来，长者就发现说，哎，有一些长者他们开始就出来，然后大家一起吃饭，然后就很开心，然后就带动更多人一起这样子。为什么李长要这样做？那个李长他就分享说，他从小是被阿妈带长大的。所以对他来说，他对长者很有负担，他很很想要关心长者，很希望长者的晚年是可以过得非常好的。因为一个里长，因为他的感动，他可以祝福一整个里的长者。对你来说，对我来说，我们已经相信耶稣了，我们经历到耶稣何等爱我们，我们知道。耶稣怎样医治我们？耶稣怎样让我们的生命可以得以自由？那我们是不是也愿意因为耶稣的爱，我们有感动，然后把这个爱传出去呢？一个里长可以祝福一整个里，的长者，那你呢？我相信你可以祝福的，甚至几百个里、几千个里、几万个里。为什么？因为上帝已经说了，你是亚伯拉罕的后代。神把亚伯拉罕的福已经传到你的身上了，所以你要起来接。所以，谁来接棒就是你，就是你，就是你，就是你要起来接棒，因为在神心意当中。他就是要赐给你亚伯拉罕的祝福，然后他要你起来承接。很多时候啊，当我们想到如果有一个使命要接棒，然后我们要去完成一个任务，通常我们会用什么角度来看待自己？会想想自己怎么想自己？通常我们会用能力这个角度，就是我能不能？我会不会？我够格吗？我可以吗？也许一个礼还可以啊，我真的可以祝福到几百个礼、几千个礼，我真的可以吗？上帝呼召摩西的时候，跟摩西说：“摩西，你要去跟法老王说，要让这些百姓离开埃及，去到迦南地，在那里敬拜我。”如果你是摩西，你会马上点头答应吗？你要想。对法老王来说，为什么他不容易答应就让他们走？对法老王来说，你知道这些以色列人是他的什么？他有将他的国家可以将近有百万的免费劳工，你觉得他要让他走吗？对摩西来说，他心里想。我要有怎样的口条？我要有怎样的呃口才？我才能够说服法老王，你就让这些免费劳工离开你？我要我要怎么做到？所以摩西他就是跟神说：“哦，我我真的不太会讲话，我我真的我没有办法这件事情我做不到。”可是为什么神还是拣选摩西？为什么神还是要拣选你？可能对你来说，你也有想到哦，可能我我我我现在还太年轻，我我我没有办法。可是为什么神还是要拣选拣选你？我相信只有一个原因，就是因为神真的非常爱你。神拣选你，他要你的生命可以来经历。你的生命不是只有你想象的这样而已，你可以过得非常的精彩。只要你愿意接棒，你知道摩西他这样子一路的跟随神，他经历到什么？也许我们脑中想到，哦，他经历到以色列人很烦呐，一直抱怨，一直奴他、啊，然后以色列人又怎样又怎样的。可是对摩西来说，我相信对他来说最宝贵的是他经历到，他可以跟这位神这么亲近，他可以跟神好像面对面说话，像朋友一般。摩西为什么可以？因为他选择接下了这个棒子。如果你愿意起来接棒，当你踏上这个旅程，我相信你会经历到，原来关键不是你能不能，是上帝可以。只要你愿意把你自己交给他，神可以借着你去祝福许多许多人。然后有一天你会看见说，哇！原来我的生命可以这样子的有价值。原来神创造我不是没有目的，不是没有计划。神创造我是有一个美好的计划。原来我的生命可以这么精彩，这么有影响力。我们来看一下这个经文。好，我们一起来念。赞美我们主耶稣基督的父上 帝， 他在基督里赐给了我们天上各样属灵的恩福。早在创造世界以 前， 他已经在基督里拣选了我 们， 使我们在他眼中成为圣洁无暇的人。你想象一 下， 我们的神是一位怎样的 神？ 他拥有天上各样属灵的福 分， 他是高坐在宝座上的神。这个世界多大也大到不 大， 也大到不足以可以容纳我们的神。我们的神太伟大太 大， 可是这样一位伟大的 神， 他愿意住在哪 里？ 跟你隔壁 说， 住在你的心里。这样一位伟大的 神， 却愿意住在你的里 面， 而且不仅如 此， 他说。你做我的孩子，我做你的父亲，我这一辈子都照你。而且，当我们还做罪人的时候，我们本来是与神隔绝的，我们不能跟神在一起。但是，上帝因为爱你，他才派耶稣来为你死，替你死，替你受惩罚，以至于现在你可以来到神面前，你可以。让神居住在你的里面。你能想象上帝有多爱你 吗？ 在以弗所书这边讲到 说， 我们是上帝的杰 作， 是在基督耶稣里创造的。为要叫我们做他预先安排给我们的美善之事。所以你在神的心 中， 你就是他的杰 作， 你就是他的接棒人。他就是选择 你， 他选择你成为他的杰作。他要你。能够向这世界发光做见证，当人们看见你的时候，会看见神的荣耀，甚至被上帝吸引。然后你要带领很多人进入神的国度，这就是亚伯拉罕的福。如果有的时候在你里面有一个声音告诉你说：“别傻了，怎么可能？”你想想你的家庭，你想想你的成绩。你想想你的人际关系，你想想，你想想想。我告诉你，面对这些最好的声最好面对这些的声音，最好的方法是什么？就是叫他闭嘴。神不是这样看你的。很重要的就是，你要看见你是神的杰作，你就能够活出杰作的美丽。所以，求神帮助我们，我们要用神的眼光看我们自己，我们要停止在用“我有没有能力，我行不行，我够不够格，我可不可以”来看我自己。如果我这样看我自己，我就不可能接下这个棒子。但神说：“我拣选你。”你是杰作，在我凡事都能，你可以接下这个棒子，所以你可以起来接棒，因为神拣选你了，而且神已经给了你什么应许，你凭什么接棒呢？因为你有神的应许。约书亚接棒之后，他是怎么接起这个棒子的？他就开始一一打电话给所有的长老，跟他说。我告诉你，那个上帝已经告诉我说呢，我会接棒，所以呢，接下来，好，也许约书亚他可以这样做，他就开始跟很多的长老去建立关系，建立他的人脉，然后或者用他的领导的魅力到处去寻求支持，然后请大家来支持他。他这样做吗？没有，他唯一有的是什么？就是神的应许。所以你可以接棒，因为你有神的应许。他拥有什么样的应许？我们来看这个经文，好。我们一起来念这个经文：我已把你们脚掌将踏之地都赐给了你们，正如我对摩西的应许。这是第一个应许，上帝对约书亚的应许。第一个，他说：“你们脚掌所踏之地，我都给你们了。”神的应许有一个特性，就是什么呢？神说了，就是事实。神对约书亚这样说的时候，对百姓这样说的时候，他们已经进入迦南地了吗？世上还没。可是，神的应许就是因为神这样说，在上帝的永恒里面，这件事情已经成就了。上帝不是说可能会给你们，或许有机会。也许有一天，上帝都不是这样说。上帝说：“我已经给你了。”上帝说：“他已经给你了，就你的。”那你生命中，在你个人生命当中，你的脚掌所踏之地是什么？对以色列人来说，他们进入了他们的迦南地，那是神要给他们的应许之地。那对你来说是什么？其实就是神要给你这一生。专属于你的命定跟计划，这就是神要给你的产业，而且这个命定跟计划会非常巧妙的跟神对整个拯救世界的计划融合在一起。我们都知道教会的意向，我们上礼拜是上礼拜吗？还是上上礼拜？我忘记了。我们也是在二十九周年庆的时候，我们也是有背意向，对不对？上礼拜是上礼拜，耶。所以大(笑)家应该还记 得， 所以我现在可以抽背 吗？ 哇， 好 哦， 好， (笑)那时间缘故先不用。哇， 大家有点失望哈。好， 对我们来 说， 我们真的相信神对我们的人生的计 划， 一定跟神给惊奇教会的意向有 关， 不然你不会在这里。或许在我们当中，神已经呼召你，神对你有一个感动，就是要你全时间的来服侍他。可能神要带领你去到世界的某个地方，又或者是在台湾，不一定，但就在那里，神带领你建立刚强荣耀的教会。又或许神有给你教师的恩赐，让你可以去教导，可以成全圣徒，让他们各尽其职。又或者神给你另外一个才能，就是你有得货才的恩赐。也许神让你有智慧，你可以用很正当的方式，可是你可以赚很多钱，然后借着奉献，你又借着奉献来支持很多海外的宣教士。不管怎么样，神对你的计划，因着你在惊期一定跟惊期的意向有关。而神对你的计划。也一定跟神要拯救全人类的计划有关，所以我鼓励你，我们可以开始来询问神，寻求神。神啊，我这一生就是要交在你的手中，请你告诉我，你要怎么带领我？你对我，你的心意是什么？你的计划是什么？你知道吗？神从来不会愚弄人。你对神认真，神也对你超认真。而且在你还没有对神很认真的时候，神已经对你很认真了。所以鼓励你来寻求他，来问他：神啊，你在我生命中，你要给我的脚掌所踏之地是什么？上帝给约书亚的第二个应许是什么呢？他说：在你有生之年，没有人能够抵挡你。这是神。给约书亚的第二个应许，这什么意思呢？我相信神今天一样对你说这句话，就是神要带领你去活出来，你的人生命定，活出这样的产业的时候呢，没有人能够抵挡你。所以换句话说，是有可能可以被抵挡的。你知道，很多时候，如果我们最好的朋友，居然有一天可能在背后说我们怎样，我们被他伤害，或者我们被同学欺骗，或者呢，教会的小组其他组员在我们后面指指点点，可能有的时候因为人的关系，我们会觉得他们怎么可以这样，然后我们很生气，我们很纠结，我们甚至说。他不来道歉，我绝对不原谅他。我就是要他来道歉。又或者，很多时候我们期待要证明某件事情给某个人看，就因为那个人错看我们或看不起我们，然后我们就想说，我一定要证明给他看。也许有一些人，我们花一辈子的时间都在证明某件事情给某个人看，可是。当这样的时候，我们就是被那个人、那件事情卡住了。我们如果被人卡住了，我们就没有办法继续往应许之地。你知道，神的应许还有一个特性，就是神说：“这给你了。”神说：“没有人能够抵挡你。”但是，如果我们不去，应用去抓取神的话，我们不照着神的心意的时候，或者我们不愿意去拿这个的时候，我们就不会得到。那这意思是不是说，哦，那不管谁对我怎样，反正我都不要管他，或者我就假装这些事情都没有发生过，我还是就要诶假装很快乐啊，然后反正怎么样，我是不是这样子呢？不是，而是。在走这一条路上，的确会经历到一些不容易。可是，在这个不容易的过程当中，好不好？跟神求恩典，求一个恩典，就是主啊，帮助我用你的方式来回应这个人，用你的方式来回应这件事情。如果他真的伤害了我，主帮助我选择原谅他。如果他误会了我，主帮助我，让我尊重他的看法。但是如果有机会帮助我，可以清楚地跟他澄清，跟他表述。如果真的有人亲看了我们，主帮助我们，让我们也许趁这个机会，我也可以检视一下，那我是怎么看我自己的。然后在这个时刻，也许我也可以学习主啊，或许。他有些看法是对的，我可以怎么学？但或许有些看法是不合身心意的，主就帮助我放下来。所以很多时候，主神帮助我们不要被人卡住，不要被自己卡住，我们还是要继续往前走。而这是上帝给约书亚的应许。上帝告诉约书亚：“你要进入迦南地，我给你一个应许，就是在这一路上，没有人能够抵挡你。”你要向我求恩典，我会给你照着我的方式，照着我的应许，照着我的话语去做。约书亚给啊、呃、得到从神得到第三个应许是什么呢？他说：“我必与你同在，必不离开你。”就在刚刚的约书亚记一章五节，他说：“过去我怎样跟摩西同在，我也照样跟你同在。我必不离开你，我会。”与你同在，在得着应许的路上，可能不会一帆风顺，还是会有些困难。因为你知道吗？我们能够承接亚伯拉罕的福，能够活出这个祝福，很重要的，不止因为神拣选我们，谁给我们应许，很重要的这一路上，神会锻炼我们的品格。而在这一路上，神锻炼我们品格的过程当中，可能会有压力，会有挫败，会有挑战。可是神说：“我必不离开你。”所以，当你随时随地你向神呼求帮助，神就可以成为你随时随地的帮助。当约书亚有神这三个应许之后，接下来约书亚做什么呢？都不做什么了吗？没有。得地为业的秘诀就是与神同行。他要开始与神同行。这里，这个话是耶和华对约书亚说的。耶和华告诉约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。上帝要约书亚做什么？”你要起来行动了，约书亚，我拣选了你，你是我的最佳人选，因为我创造了你，我在你的生命当中有绝对独特而且奇妙的计划。但我知道会有不容易，所以约书亚，我给了你三个应许。这个应许就是，这个这块迦南地是你的了。这个应许就是。你平生的日子，没有人可以抵挡你，你不会被人卡住，不会被自己卡住。第三个应许就是，我一定会与你同在。现在你要起来，你要起来行动，你要带领百姓过约旦河，因然后呢，你要往我所要赐给以色列人地去。当神说往哪里去的时候，就代表神要带他们去那里。你记得在旷野的时候。他们是怎么继续的走前面的路？有云柱，有火柱。当火柱停，他们就停；当云柱起行，他们就起行。而这个时刻，神要他们再次的起行。神说：“往那里去。”可是你知道，往那里去的时候，当耶稣啊真的起来行动往那里去的时候，你知道他接下来遇到的是什么？约旦河。而当神跟他说话的那个季节是约旦河，呃，当时候是所谓收割的季节。而在收割的季节呢，约旦河的水是怎么样的状况呢？它是高涨的，而且它的河水是高过两岸的。台湾的河水跟约旦河那边也有一样的特性，当溪水暴涨的时候。在那个时候，可以在那边戏水、烤肉、玩吗？不行，因为很危险。可是就在这个时刻，神跟他说：“你要带领百姓过去。”如果你是约书亚，你要带这么多人，然后过这种暴涨的河水，你觉得他压力会不会很大？如果你是约书亚，你压力会不会很大？可是神已经说了，往那里去。而约书亚知道。如果我要得地为业，我就要与神同行。神说往那边去，那我就要去。所以他们还是去。圣经记载说呢，当祭司抬约柜，然后他们的脚一踏进河水，往下流的水就止住了。这时候我们想象他们一踏进去，然后河水就干了，对不对？并没有。他的止住是在哪里呢？事实上是在一个很远的地方，一个叫亚当城的地方，而那个地方是他们现在所踏进去河水的地方，肉眼是看不到的，所以他们并不知道水止住了。他们知道神这么说，可是他们眼睛看是没有的。如果你是祭司，你又要抬约柜，然后你要进入这种很湍急的河水，可是当你脚踏下去，那边的水止住了，虽然他们眼睛看不到，他们还是继续往前走。这就是信心。信心不是说等到路都帮我打开了、康庄大道了，我们才前进。信心是什么？信心就是神说往那里去，那你就往那里去。神说往这里就往这里。当他们慢慢依靠神前进的时候，他们会慢慢经历到水好像没有那么急了。而且，两那个河水好像河面慢慢降，水面慢慢降低了。你知道，当我们与神同行的时候，我们会经历到神的能力在当中。当我们与神同行的时候，我们就会经历到神的能力是超过我们可以想象，可是我们却可以来经历。而当我们与神同行，信心就会在我们里面慢慢的增长。过了约旦河就好了吗？没有过了约旦河，还要面对一座很高大的城墙，很高大的城墙。对，但是里因为里面有一个城叫耶利哥城。好，那耶利哥城，我我要表达的是说，当耶稣亚起来，他往神呼召他的地方去的时候，他不是一条康庄大道。又有约旦河，然后现在又有耶利哥城。而且耶利哥城据考古学家研究，它的城墙是一般城墙的两倍的厚度。那要不要去攻下来呢？神说要去攻，那、啊、怎么攻？神给了他们一个很厉害的策略，但这个策略很不合常理。神怎么说呢？好，我们一起来念。他说：“你所有的军队要每天绕成一圈，连续六天。让七个祭司拿着七个羊角号走在约柜前面。到了第七天，你们要绕成七圈，祭司要吹响号角。当你们听到号角长鸣时，所有的人都要高声呐喊，城墙就会倒塌，众人便可以直冲上去。”对约书亚来说。他得告诉以色列人，这就是我们的策略。也许第一天还可以，好，大家就绕。而而且约瑟还告诉他们，不可以讲话，不可以讲话。好，那大家就绕。而第二天，好，第二天还可以就绕。可是第三天，当你去绕的时候，你有没有发现一件事情？就是。所有的城墙看起来都是一模一样 的， 没有任何改变。好， 上帝这么 说， 那继续绕。第四 天， 再 绕， 绕完回家。第五天再去 看， 没有任何改 变， 没有任何动静。还要绕吗？有时候，当我们走在上帝的路上，当我们遇见困难的时候，当我们祷告，可是好像一点事情都没有，根本没有什么改变，没有什么进展。每一天去做一样的事情，好像时空，好像错置一样，每一天都回到原点。到底有没有往前呢？如果今天是由你来制定策略，你可以制定什么策略？如果是由我制定策略，可能我会想说：好，那我们就是呢，第一天啊、哦，不用管哪一天，我们就是一天就好。我们就站在所有耶利哥城，然后我们人这么多，两百多万人，我们就站在耶利哥城，然后每个人举手祷告，然后祷告完，城墙就塌了，而且里面的人自动就挂了。就因为这样子，你看。也是很神机奇事啊！上帝也是很厉害啊！那为什么不这样？如果这样的话，一方面上帝也是很厉害，一方面哇，我们很快就可以攻占耶利哥城了。有时候在跟神同行的路上，你会不会想说：神，你这样带领我，可是为什么你不把这些我很不喜欢的困难直接拿开就好？为什么要这么麻烦？为什么要等这么久？你知道为什么吗？因为有一件事情比攻占城更宝贵，有一件事情比你马上就得到耶利哥城更宝贵，是什么呢？对神来说，那就是你的信心。在这个过程当中，神要你长出信心来，因为跟神同行的关键就是你对神的信心。如果没有相信，我们就无法与神同行。如果我们没有跟神同行，我们不可能更多认识神。在我们与神同行的路上，如果我们愿意相信，一步一步跟，即使觉得好像还是回到原点，即使觉得事情根本一点都没有改变，但你还是愿意跟，愿意跟。因着你的信心慢慢长，因着你越来越认识神，你会经历到神是绝对值得你信靠的。所以很重要的就是，当我们愿意选择被神拣选起来接棒，愿意抓住神的应许起来与神同行，就求神帮助我们。借着信心，不断的与神同行。那你如何知道你自己一路会跟神同行呢？那就是你的决心。摩西曾经对神说：“神啊，如果你要我们去那里，然后你自己不去，那我也不要去，我们都不要去了。因为对我来讲，不管去哪里，最重要的是我要有你的同在。”这也是你的决心吗？你要怎么样知道自己是不是真的一路与神同行？那你要有这个决心，你要跟神说：“神啊，不管怎么样，求你帮助我与你同行。”当你有这个决心的时候，神会知道，你也会知道。而当你有这个决心的时候，你就会经历到。你能跟神同行，你跟神的关系也会越来越密切。你会经历到借着信心，神的大能会在你的生命当中来应许运行，而这大能呢，会来成就神要给你的应许。而你也会经历到，最后我们一起来念这个经文：上帝的能力运行在我们里面，能够丰丰富富的成就一切，超过我们所求所想的。好不 好？ 我们一起来祷告。父 神， 我们谢谢 你， 谢谢你呼召我们成为亚伯拉罕的后 代， 谢谢 你， 你要我们起来承接着亚伯拉罕的祝 福， 帮助我们继续的抓住你的应 许， 与你来同行。即使有一些时 候， 有一些事情不像我们期待 的， 或者有些时候你给我们的策略好像不合常 理， 但主 啊， 请你帮助我 们， 让我们仍然选择信任你、信靠 你， 因为当我们对你有信 心， 我们就能继续与你同 行， 以至于有一天我们可以得地为业。在我们当中，可能特别有一些有一些人，可能最近你遇到一件事情，对你来说真的很不容易。你甚至有时候突然会觉得，为什么我的生命中会发会会发生这些事情？你一时可能也不知道怎么样的去面对。但是我相信，就在这个当下，就在这个时刻，神要跟你说。孩子，我一直都在，我一直都在。我是掌权的神。当你把这一切交给我的时候，我会掌权，我会带领。即使在你前面是高涨的约旦河水，在你前面是高大的耶利哥城的城墙，可是我与你同在。你会经历到。当你相信我，当我的能力在你生命中运行，你会经历到你是可以过这约旦河，你会经历到这耶利哥的城墙是可以倒塌的，就因为我一直都在，就因为你愿意信靠，所以我相信神要来鼓励你，继续的相信他，你就会与他同行。在我们当中，也许你觉得你还年轻，还很小，你只是国中生。但是我相信今天晚上，上帝要告诉你，神对你有一个奇妙的计划，神要你起来接棒，神要你能够起来传扬他的福音，能够起来荣耀他的名，而。借着这样的过程，神也要使你看见你的生命极有价值。不要让人小看你年轻，因为你可以做众信徒的榜样。所以我相信神要鼓励你，一样的对他有信心，就来跟随神的带领。神要来帮助你。最后，可能在我们当中或者在线上，你是第一次参加，你还不是很认识耶稣。可是你听到今天在信息当中提到，神对你的一生是有奇妙的计划，而且你这一生当中，其实我们每个人的一生都一样，我们会有困难，会有不容易的时刻。但是你愿意吗？即使有困难，你可以有神的同在。如果你愿意让神成为你的帮助，让神成为你的救主，如果你愿意。我要邀请你跟我一句句的祷告。当我们在耶稣面前认罪，当我们在耶稣面前祈求，耶稣就要进入我们的心中，成我们的救主。如果你愿意，我要邀请你来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我。我要把我的生命交给你。我要把我的心都交给你。谢谢你赦免我所有的罪，谢谢你呼召我与你同行。从此刻起，你要住进我的心中，成为我的救主，成为我一生的主宰。这样祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。